0: Heute zu Gast OMR-Stammgästin, außerdem seit neuestem Multi-Aufsichtsrätin, Amoroli-Gründerin, vieles andere, Lea-Sophie Kramer.
1: Was ich auf jeden Fall spannend fand, mit dem TikTok-Team zu, zu sprechen. Ähm, mit denen hatte ich ein, ähm, ein, ein telefonisches Meeting ähm, und das fand ich unfassbar spannend. Mhm. Das ist so dieses Lernen mit TikTok-Creator-Programm. Äh, und wir ähm, reden mit, mit verschiedensten Leuten, wo sie denken, die könnten vielleicht ein Mehrwert für die Plattform sein. Finde ich auch zum Beispiel spannend, weil das ist ja ein unfassbar proaktiver ähm, Approach, sozusagen selber zu gucken, welche Leute sind auf anderen Plattformen aktiv und wie können wir die gewinnen, wie können wir denen helfen, dass sie auch bei uns erfolgreich sein können. Haben sie auch Geld gewonnen? Äh, nee. Ich weiß aber nicht, was ich hier sagen darf. Nein, haben sie nicht. Aber ähm, <lacht> sie. <lacht> bald ist es weg wahrscheinlich, das Angebot, <lacht> weil ich jetzt darüber rede.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Lea ist ja regelmäßig hier im Podcast zu Gast und es macht mir jedes Mal Spaß, so ein bisschen in ihr Leben einzutauchen, bei dem sie jetzt ja gerade nicht so die eine große wirtschaftliche Verantwortung hat. Das Kapitel Amorelie hatte sie abgeschlossen und ist jetzt dann nur noch im Aufsichtsrat und entsprechend ist sie dann in einer Zwischenphase und was es da alles für Optionen gibt und Anknüpfungspunkte und Gespräche, Treffen, Netzwerk, das ist ja schon irgendwie ganz interessant und Zeigt ja auch so ein bisschen, was man da draußen für ein Leben leben kann, wenn man auch ein bisschen Geld verdient natürlich, ähm, aber so wie sich die Welt dann darstellt. Und ja, mir macht es Spaß, das zu verfolgen, auch wie sie nach dieser Möglichkeit sucht, Impact zu haben. Ich glaube, es kommt immer so raus, sie will gerne irgendwie Impact haben auf die Welt, die Welt ein bisschen besser machen, sucht nach einer Art Purpose. Und diese Suche selber zu beobachten, finde ich, ist auch irgendwie interessant. Ähm, Deswegen dieser Podcast, deswegen unser Gespräch mit verschiedensten einzelnen Aspekten ihres ja, Zwischenberufslebens in dem Sinne und ich hoffe, ja, es unterhält euch gut und gibt ein paar Insights in dem Sinne direkt rein in den Podcast mit Lea-Sophie Kramer. Hi! Hallo! Schön, wieder
1: da zu sein. Mal äh, gucken, wo wir heute hinkommen. Ich bin echt gespannt.
0: Äh, lass mal, Fangen wir mal erste Segment. Du hast, ein, seit wir gesprochen haben, habe ich es wahrgenommen, das letzte Mal ein paar Investments gemacht. Du hast irgendwie eine so eine Wissens-App, äh, Ga- ja. Gajali ähm, heißt die, ähm, hatte ich auch tatsächlich schon mal vorab von gehört. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was machen die?
1: Ähm, genau, Gajali äh, habe ich investiert, neben Christoph Meer, Florian Leibert äh, unter anderem haben da auch investiert. Und ähm, es ist de facto eine Wissens-App. Also ich glaube, viele von uns haben ja damals, weiß ich nicht, hier Bildung von Dietrich Schwane zum Beispiel gelesen oder so oder quiz gespielt oder Trivial Pursuit oder was auch immer ähm, und haben ein Interesse daran, uns äh, Wissen anzueignen. Ähm, hier Blinkist ist ja über eine Milliarde wert oder so. Ist es wirklich so? Das heißt, naja, also wird, wird diskutiert. Ich glaube, es ist nicht offiziell, aber ja.
0: Wow, ähm, okay.
1: Ja, also es wird diskutiert, dass es so ein, so ein Unicorn ist. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein, ein also was, was einen ähm, interessiert, Wissen. Aber wir wollen heutzutage Wissen anders konsumieren. Wir lesen halt nicht mehr die ewigen äh, Enzyklopädien oder Wikipedia-Artikel oder was auch immer, sondern ähm, wollen das auf eine spielerische Art und Weise lernen. Und was die halt machen wollen, ist eine ähm, Wissens-App, wo du äh, drei bis sechs Minuten einfach über ein bestimmtes Thema aufgeschlaut wirst, siehst die Bilder, kannst es auch hören über Audio ähm, und kannst, während du auf dem Bus wartest, quasi drei bis sechs Minuten, dir da jetzt anhören, äh, äh, warum Édouard Manet ähm, zwei Bilder gemalt hat, die ein öffentlicher Skandal wurden. So Und das habe ich zum Beispiel jetzt über über, ähm, über Gayali gelernt. Ist die App schon live? Er hat zwei Bilder gemalt und da waren so zwei Prostituierte drauf und äh, da waren, damals war Nacktheit halt noch dem Göttlichen vorbehalten. Und ähm, ja, und deswegen hatte er eine schwierige Zeit in, in Frankreich im 18. Okay. Jahrhundert. Also es war irgendwie, es ist auch spannend, ja, weil du wirklich irgendwie so sehr, sehr, ich sag mal, konzentriert ähm, und äh, zum Punkt Wissen dir aneignen kannst ähm, auf eine super einfache Art und Weise.
0: Und weißt du, die App ist schon live?
1: Die ist leider, leider, ich warte echt, das wäre so gut gewesen jetzt während Corona. Ich bin echt so traurig, dass es noch nicht geklappt hat. Ähm, Die kommt erst im Oktober, wahrscheinlich im Oktober. Aber ich freue mich sehr drauf.
0: Vodafone startet den Business Talk, ein neues Online-Format, bei dem ich auch mitmachen darf. Einmalig zunächst mal, ähm, es spricht am Anfang der Vodafone-Geschäftsführer für den Business-Bereich, der Alex Saul. Natürlich geht es wie immer um die Digitalisierung und die Chancen der Digitalisierung, die Möglichkeiten, die sich ja ständig ändern. Das New Normal natürlich auch. Und ich soll darauf hinweisen, dass ich auch ähm, meine State of the German Internet Keynote-Präsentation, die wir einmal im Jahr hier als Team entwickeln, dort halten werde. So ein bisschen angepasst auf B2B-Themen, ein bisschen angepasst auf den deutschen Mittelstand. Also wer daran Spaß hat, da gibt es sozusagen eine individuelle Lösung. Das Ganze ist auch kostenlos. Es gibt eine Landingpage, wo man sich anmelden kann, vodafone.de slash business Außerdem, die GoDaddy-Saga geht weiter. Ich war Anfang des Jahres zusammen mit Echo Fresh und Bonnie Strange Teil einer GoDaddy-Kampagne und daraus eine Freundschaft entstanden und ein neuer Auftrag, ein neuer Podcast sogar, der heißt Bau Dein Business und mein Job ist es, in dem Podcast mit Leuten zu sprechen, die gerade Geschäfte aufgebaut haben und mitten dabei sind und zu überlegen, wie man es noch größer kriegt, was für Tipps und Tricks man rausbekommt, aber auch welche sie vielleicht noch nicht hatten, welche mir vielleicht noch eingefallen sind. Darum soll es gehen. In der aktuellen Folge spreche ich mit Thomas Krämer von Forest Gum, einem plastikfreien, nachhaltigen Kaugummi. Kein einfaches Thema. Kaugummi ist so ein kleiner Warenkorb, eigentlich so ein kleines Produkt. Dann gibt es halt Weltmarktführer, gegen die man antritt. Der Thomas macht das wirklich wahnsinnig gut. Ähm, da haben wir ein bisschen drüber gebrainstormt, was noch alles so ginge. Wer reinhören möchte, überall, wo es Podcasts gibt und die Kollegen von GoDaddy sind Experten auf philipp westermeierde Die Domain hatten sie scheinbar gerade noch übrig. Deswegen auch dort alles verfügbar, auch die Videos, die es dazu gibt. In der nächsten Folge kommt Christian Gürnt von Radio Nukular, also ein Podcaster, es haben sich dann am Podcast zwei Podcaster getroffen. Okay. Und sag mal jetzt für alle, die jetzt zuhören und nicht so genau oder diese Netzwerke schon, schon, schon kennen, wie läuft sowas? Also sind so zwei Gründer, glaube ich, sind es ja. Ne? Ähm, wie ja. kommst du an die? Wie kommen die an dich? Ähm, was für Summen muss man da bewegen? Sag mal so ein bisschen, dass man so ein bisschen das nachvollziehen kann, wie das so läuft.
1: Ähm, oh, ich würde sagen, die meisten Sachen, die ich mache, ich habe ja noch in so ein Meditationsstudio, in so ein Boutique-Meditationsstudio Boutique, hier in Berlin äh, investiert zum Beispiel ja, dieses Jahr. Ähm, jetzt habe ich dieses Jahr gar nicht so viel gemacht, aber ähm, die meisten kommen über, über Netzwerk. Das heißt, ich äh, jetzt in dem Fall zum Beispiel Cornelius, den äh, kannte eine ähm, ja, jetzt Freundin von mir. Früher haben wir zusammen gearbeitet, Elia Grünhage, die war bei uns auch Geschäftsführerin bei Amoreli, ist jetzt selber Gründerin bei Avery. Ähm, die ist befreundet mit Cornelius und hat gesagt, hey, Lea, investiert und so weiter, soll ich euch mal verbinden? Dann hat sie uns verbunden, dann habe ich ihn getroffen, dann hat er gepitcht, hat mir es erzählt, dann guckt man sich so ein paar ja, Screenshots einfach an von deren Produktideen und so weiter und so fort, diskutiert, ähm, was der USP ist, wie verteidigbar der ist, ähm, wo die hinwollen mit ihrer Marke, wie groß das werden kann, diskutiert solche Sachen wie Blinkist und ähm, die ganzen Wettbewerber. Und dann ist es irgendwann, glaube ich, gerade am Anfang, ich meine halt total burly stage, ähm, eine, einfach eine Glaubensfrage. Also so das gute Gefühl zum Team, zum, zur Idee, zu dem, was der Markt gerade will. Ähm, und äh, bei mir hatte ich das Gefühl, bei dem Thema, dass da ein Product Market Fit gerade da ist.
0: Und dann kostet dich das Investment dann so 50 oder 100.000 Euro, so ist das die Größenordnung?
1: Ja, also es ist sozusagen, ich glaube, die meisten machen wahrscheinlich so zwischen 30 und 100.000, würde ich sagen. Hm. Ähm, es gibt auch ein paar Startups, die die wirklich auch fünf auch bis 10.000 äh, Euro ähm, investieren lassen. Also es gibt ja immer so Mindest-Ticket-Sizes, die meistens das Startup dann vorgibt und sagt, okay, wir wollen jetzt auch nicht 100 Einzelinvestoren, sondern wahrscheinlich eher fünf bis zehn irgendwie größere und ähm, genau, ich mache auf jeden Fall nicht mehr als 100.000 Euro in einem Investment.
0: Okay, okay. Und dann bekommt man immer so 5% oder sowas, so 3% oder sowas in der Größenordnung?
1: Ja, eher 3 eher, eher und weniger, ja. Also es ist schon ähm, relativ klein. Auf der anderen Seite, je nachdem wie groß die Sachen werden, ähm, ist es trotzdem auf das investierte Geld sehr spannend. Für mich ist das aber echt ein, ein High-Risk-Teil. Also ähm, ich sag mal, das ist schon... Geld, wo ich auf jeden Fall weiß, dass das auch hops gehen kann ähm, und jetzt habe ich irgendwie mit meinem Portfolio toll, 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 bisher ganz gut Glück gehabt, aber weiß man auch noch nicht, wie sich das langfristig äh, ausgehen wird und das ist auf jeden Fall jetzt nicht, dass ich da so total auf Erhalt ähm, gucke, sondern ich weiß, es ist ein Riesenrisiko.
0: Aber das ist ja auch alles dein selbstverdientes Geld mit ähm, ja. Amorelie, Das also ich mal an, für, überwiegend mit dem Amorelie ähm, Exit-Geld, ne? würde es ja wahrscheinlich sein. Ja.
1: Ja, ja, komplett, komplett. Genau, wir da- hatten ja einen, einen kleineren Exit gemacht, 2015 und dann nochmal den größeren Ende 2017 ähm, und genau, das, das Geld, achso, ich habe auch ein bisschen Anteile damals noch an Groupon äh, bekommen und mein erstes Geld damit verdient. Okay. Also, da, ähm, ich glaube, die allerersten Investments, die ich gemacht habe, waren wahrscheinlich noch gut von Geld sogar. Mhm.
0: Ja. Okay, und sagen wir mal was. Sind weil das
1: 2014 schon war, da hatten, wir noch, da hatten wir noch keinen Cent verdient mit Amorelin.
0: Und wie passt da jetzt ein Yoga-Studio rein? Also, ich meine, das ist ja schon was ganz anderes. Ähm <lacht>
1: ähm, nicht, nicht total, äh, vor allen Dingen, weil es äh, weniger Tech ist und auch nicht so skalierbar äh, oder sehr wenig skalierbar. Aber. Ich habe aber mit einem Mentor von mir gesprochen und habe damals wegen einer anderen Idee gesagt, Mensch, meinst du, ich kann da investieren? Ich glaube, das ist eigentlich nicht so ein 10x-Ding. Ähm, und da meinte er, Lea, du hast ja auch dein Geld verdient, um einfach Dinge unterstützen zu können, die du nur cool findest. And that's it. Und das ist mein, ich finde es einfach toll. Die, ähm, die machen dann Yoga, äh, quatschen, Yoga-Studio, Meditationsstudio auf am Rosenthaler Platz, genau. Ähm, und mein Office ist ja genau daneben und ich bin Berlinerin und so weiter. Und deswegen, ich finde es einfach total toll, weil ich dann da in so ein geiles Boutique-Meditationsstudio gehen kann und es so toll finden kann und die ganze Zeit denke, so, ich mache auch noch was für mein eigenes Investment und zwei tolle Frauen unterstützen kann, wie Maggie Schallong und die äh, Lisa Gassner. Ähm, und äh, da haben unter anderem äh, auch investiert, fand ich auch ganz spannend. Äh, Bicycle, kennst du Bicycle? Die Black in München? von der Gundela Köln.
0: Nee, nee. nee
1: ne? Ja, das sind so diese, so, so, ich sag mal, wie nennt man das eigentlich, auch so Boutique-Studios für Spinning eigentlich, mhm. für so Robic auf dem Bike. Ähm, die hat da investiert, die Gründerin hier vom Bicycle in Berlin, die Laura-Malina Seiler. Naja, ah, äh, die, die kennt die die ne? ja schon ja, Podcast. Genau, kenn. ja, ja, okay. ja. ja. Ähm, ach, die, hat, den, die hattest du schon? Ja, vor einem,
0: vor einem halben Jahr oder sowas mal, ja. Mhm. Okay,
1: cool, muss ich mir mal anhören. Ähm, die hat investiert, ähm, und noch ein paar andere, also irgendwie spannende, spannende Crowd. Ähm, und ich da ist es einfach so, ich fand die, die beiden Frauen toll. Ähm, ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo es uns allen hilft, wenn wir mehr zu uns selber finden. Ich finde es cool, da um 7.30 Uhr 30 Minuten Soundbath machen zu können vor der Arbeit, auch wenn ich noch nicht weiß, was Soundbath genau ist. Aber es werde ich dann rausfinden. Okay.
0: Machst du <lacht> ähm, eigentlich deine Challenge noch? Du hast doch mal, letztes Mal mir sprach, hast du doch mir erzählt von der 5-Uhr-Challenge, war das, glaube ich, ne?
1: Ja, also ich mache derzeit es nicht jeden Abend, weil manchmal bin ich zu lange weg dafür. Und dann schaffe ich es wirklich nicht, am nächsten Morgen aufzustehen. Und
0: sag mal, Glückwunsch vor allen Dingen. Du hast ja auch gepostet, und das glaube ich irgendwie, oder es kam eine Pressemitteilung raus: Du bist, hast einen weiteren Aufsichtsrat übernommen, ne? oder also, du bist eingezogen in den Aufsichtsrat ja. von, von IFOLOR.
1: Genau, ähm, habe ich gehört, hatte ich ja letztes Mal erzählt. Äh, die sind ähm, Marktführer in der Schweiz und in Finnland mit ihren Fotoprodukten. Also, es ist so ein bisschen äh, Cewe-Fotobuch ähnlich. Also, ne, mhm. ist ein Wettbewerber, äh, Kartmacherei ist ein Wettbewerber, die haben halt alle möglichen Fotoprodukte von Büchern, über Postkarten, über ähm, alles, was du dir so vorstellen kannst. Und das ist ähm, ein Familienunternehmen, wird nächstes Jahr 60 Jahre alt und Irgendwie habe ich gemerkt, dass ich mit diesen Familienunternehmern total gut kann. Also ich mag einfach das Langfristige. Ich finde es cool, wie wahnsinnig emotional die dabei sind, wie sehr die Lust haben, die Firma langfristig zu führen, wie wenig es ums eigene Ego geht und wie sehr um äh, die Firma und wo man hin will. Und ähm, das fand ich irgendwie cool. Und da hat äh, der Sohn übernommen, vor, vor ich glaube ich, zwei Jahren, also noch relativ frisch, ähm, auch in seinen 30 Jahren, super jung. Ähm, und sein Vater, Herr Philipp Schwarz, ist halt Verwaltungsratspräsident. Und da bin ich jetzt reingegangen, ähm, gleichzeitig mit dem... Äh, Florian äh, Teuteberg, der äh, Digitech Galaxus äh, gegründet hat. Ähm, die machen ja über eine Milliarde irgendwie Umsatz und mhm. äh, auch an Mikros verkauft in der Schweiz. Also ein sehr, sehr bekannter schweizer Unternehmer. Ähm, und wir sind da gleichzeitig reingegangen und hatten jetzt auch unsere erste Sitzung in Kreuzling am Bodensee. Und äh, ja. Wie
0: bist du eigentlich zu Ifolo gekommen? Haben die selber bei dir angerufen und gesagt, Mensch, wir verfolgen dich bei LinkedIn und hätten dich gerne im Aufsichtsrat oder wie, wie geht sowas?
1: Also ich glaube, es gibt immer zwei Wege. Das eine ist irgendwie Netzwerk und das andere ist äh, echt Headhunter. Und äh, da war es so, und bei mir komischerweise, dadurch, dass ich diese Headhunter-Kontakte nie so richtig gepflegt habe, es gibt ja Leute mit so krassen Headhunter-Netzwerken, das ist bei mir aber nicht so, ähm, war das, glaube ich, sogar auf äh, LinkedIn oder so, ähm, als In-Mail. Und dann irgendwie, hey, ähm, wir haben hier ein Mandat, kann ich noch nicht weiter sprechen als Confidential und so, aber wärst du interessiert mal zu reden? Und dann sage ich, ja, hier, meine Telefonnummer, lass uns reden. Und dann wird es immer noch sehr, sehr vertraulich in dem ersten Telefonat besprochen. Also generell so und so groß, generell in dem und dem Bereich. Generell sitzen die eher da und da und machen eher, keine Ahnung, B2C oder was auch immer. Und dann sagst du, okay, finde ich spannend oder nicht. Und dann machst du meistens ein NDA oder auch nicht, je nachdem, wie vertraulich das Ganze ist. Und dann gibt es ein weiteres Telefonat, wo man dann in die Details geht und wirklich viel lernt über das Unternehmen. Dann kann man selber recherchieren. habe ich natürlich angefangen, irgendwie mir die ganzen Wettbewerber anzugucken, Markt anzugucken und so weiter. Ähm, und dann ähm, sprichst du meistens mit dem Aufsichtsrats, Verwaltungsratsvorsitzenden ähm, und ein, zwei Leuten, die die noch auswählen, die dich auch interviewen sollen. Und da sind meistens natürlich mehrere in so einem Prozess drin, weil es natürlich, der Händler jetzt auch nicht nur mit einer Person spricht. Ähm, und zum Schluss entscheidest du dich und die und dann bist du dabei.
0: Und das, da fließen jetzt aber keine Unsummen. Also, was heißt, wenn man da jetzt so ein, so ein Mandat bekommt, das ist dann sechsstellig dotiert? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Bei, so, bei mittelständischen Firmen oder schon? Nee. Okay, aber es ist auch. Ist nicht es sechsstellig. Ist, aber es ist trotzdem gut bezahlt, aber noch nicht jetzt, dass man da jetzt Hunderttausende so bekommt, wie wenn man aufs Rad bei der Deutschen Bank ist ungefähr. Ne?
1: Ja, total. Und ich glaube, wenn du wahrscheinlich als Berater jetzt äh, frei unterwegs wärst, könntest du mindestens einen ähnlichen Tagessatz, wenn nicht einen höheren, bekommen und das ist auch okay also darum geht es nicht, sondern es geht ja eher darum es ist einfach schön, ein Unternehmen langfristig zu verfolgen und es ist eine Ehre auch, ehrlicherweise gefragt zu werden für sowas und du bist in einem tollen Umkreis wo du auch ganz viel lernst sowohl von dem Netzwerk profitierst, als auch von der von der Firma und von den Entscheidungen die du ja dann länger auch verfolgst viel lernen kannst und deswegen finde ich lohnt sich das für beide Seiten auf jeden Fall
0: aber es ist trotzdem ein Monster umkämpfter Markt ne? also ich meine, da, da gibt's ja ja, total mhm. also ja,
1: ja. ja. So viel Spaß ja, macht es. Ich
0: stelle es mir so vor, also ich meine, ich, ich sehe natürlich die Umsätze und klar, das ist wahrscheinlich irgendwie auch noch eine Marge da, wenn man sich so überlegt, was da für ein Wettbewerb mittlerweile ist, auch die ganzen ähm, amerikanischen Firmen und, und wer das alles noch so mitmacht, diese Fotofirmen CW Color und so, es ist echt schon, also klingt sehr wettbewerbsintensiv.
1: Ist auf jeden Fall wettbewerbsintensiv, aber das finde ich eigentlich äh, spannend. Also mir macht das Spaß, wenn es so ein bisschen äh, rauer auch zugeht. Aber wie kann man sich also, da verbessern? man muss halt kreativer werden. Ich finde das ganz cool. Naja, also sowohl in der Qualität der Produkte, ich glaube, das ist das A und O. Ähm, du willst halt, wenn die, wenn die Produkte ankommen, irgendwie, dass die hammermäßig aussehen. Und dann, glaube ich, heutzutage auch ganz krass in dem äh, in der UI, UX, in dem User Interface sozusagen. ne, Weil du willst ja eigentlich, äh, wenn du die App nutzt oder so, dass das fast automatisch dir die coolsten Fotos ähm, aus deinem... Foto aus deinem riesen über 10.000 Fotos Fotoalbum raussucht. Und das ist heutzutage ja immer noch ein also für mich auf jeden Fall, ich habe natürlich jetzt alle möglichen Fotoprodukte ausprobiert und ich finde es immer noch extrem nervig, muss ich schon sagen. Also ich fange halt irgendwie ein Fotoprojekt an und dann muss ich dadurch meine 100.000 vor allem wenn du Kinder hast, du machst ja so viele Fotos, also von der von derselben Situation auch noch, <lacht> sind noch nicht mal andere, mhm. ähm, sondern irgendwie 30 Mal dasselbe und es das ist einfach unglaublich anstrengend. Das heißt, ich glaube schon, dass du ganz stark mit der gut integrierten äh, Software und einem Mega Produkt irgendwie äh, gewinnen kannst und dann äh, klar in irgendwie eine Marke, die, die Spaß macht mit Produkten, die modern sind und die du heutzutage auch wirklich äh, haben willst. Mhm. Das äh, verändert sich ja auch. Also ähm, gibt auf jeden Fall für mich genug Ansatzpunkte da ähm, mitzuarbeiten und das macht mir auch Spaß.
0: Also der Kampf über Google Keywords, weiß ich nicht Search Term, Fotobuch, der ist, der ist, der ist, ja, der, der ist, ist fast
1: Hygienekriterium, ne? Ja. Also das ist ja, da gewinnst du, verlierst du, also darfst du nicht verlieren, gewinnst aber auch nicht viel. Klar ja. ähm, musst, du, musst du da dabei sein, ähm, aber das macht, glaube ich, nicht die, die großen ähm, Sprünge aus.
0: Ja, auf, also, hätte ich auch getippt. Also das muss irgendwas anderes ja. sein. Und das Produkt, ja. Ja, vielleicht, vielleicht. Brandneuer Partner hier im Podcast. Rike, eine Arbeitsmanagement-Plattform für Unternehmen. Die Firma schreibt sich W-R-I-K-E und macht das, was man sich unter Arbeitsmanagement vielleicht heutzutage wirklich vorstellt, nämlich die Zusammenarbeit und die Arbeitsabläufe zwischen Teams zu optimieren, auch die Sicherheit innerhalb von so dezentralen Prozessen zu sichern, dass halt irgendwie das alles innerhalb der Firma bleibt. Das Ganze auf einer globalen Struktur, also zehn Sprachen werden unterstützt, 24-7 Support. Rike selber gibt es seit 2006 und ist ein ein global aktives Unternehmen. Ich spreche das mal runter für den Bereich Marketing. Da kann man mit Rike zum Beispiel Teams aus kreativen und aus Kaufleuten besser auf Produktlaunches ausrichten. Man kann die Zusammenarbeit natürlich beschleunigen, man kann seine Teams koordinieren, man kann so Sachen machen wie die visuelle Markenkonsistenz besser sichern, die ganze kreative Produktion optimieren, gegebenenfalls Events planen. All das machen Menschen im Bereich Marketing alleine mit Rike. Alles, was irgendwie wiederholbare Arbeitsabläufe sind, lassen sich reduzieren oder, oder halt auch verbessern. Am besten, ihr schaut euch das mal an. Ich kann nur sagen, Firmen wie Google, wie Airbnb, wie Ogilvy, wie Siemens setzen Rike ein. Es gibt jetzt einen sechswöchigen Gratis-Test. Einfach mal reinschauen. Wer sich für Kollaborationssoftware im weitesten Sinne interessiert, muss es mal gesehen haben. Am besten learn.rike, also w-r-i-k-e.com omr. Sag mal, aber ähm, du bist ja generell so digitale Produkte sehr affin, äh, zum Beispiel bei dem digitalen Produkt LinkedIn. ähm, äh, Hast du jetzt, glaube ich, irgendwie äh, 70.000 geknackt, das habe ich gesehen. Ich bin ja nun auch bei LinkedIn ein bisschen engagierter in den letzten Monaten. ähm, Das ist schon der Wahnsinn, was da passiert.
1: Wo bist denn du gerade?
0: Ich dürfte bald 40.000 haben.
1: Wow, aber es ist ja krass gewachsen, oder? Das war,
0: ja, immerhin halb so viel, fast. <lacht> ja,
1: aber, aber, aber in einer schnellen Zeit, oder? Ich habe ja. das irgendwann mal gecheckt, weiß nicht, oder war es wesentlich weniger? Ja, ich habe angefangen, ähm,
0: hab angefangen im März. Ja, siehst du.
1: Und wo warst du, wo warst du da?
0: Da war ich so sechs oder so ja, siebte. Irre, Tage.
1: ist doch total krass.
0: Ja, ja. Aber ich habe jetzt irgendwie, seit nur ne, die Eventabsage bei uns da war, war das für mich so ein bisschen das Startsignal. habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast, glaube ich, so angedeutet. Mhm. dass das Aber ähm, ja, es ist Ja, mega,
1: also ist auf jeden Fall eine, eine Wahnsinnsplattform. Ähm, ich habe ja selber irgendwie keinen Blog und keine Webseite und so und so nutze ich das so ein bisschen. Ähm, und habe da jetzt so verschiedenste Sachen irgendwie, die Reden, die ich mache, recycle ich da sozusagen so sieben Learnings über Unternehmertum, dann irgendwie Buchtipps, dann finde ich es auch cool, dass du Sachen supporten kannst, die dir einfach wichtig sind, ja, diese Stay-on-Board-Kampagne. Ähm, Was wir, das? Glaube ich, letztes mal kurz Hatten wir da noch drüber gesprochen letztes Mal, ich weiß gar nicht mehr, ähm, mit Delia Fischer, weißt du, dass sie aus ihrem eigenen Unternehmen herausgedrängt wurde, genau. Ich glaube, das hatten wir noch angesprochen ja. und ähm, die konnte ich halt pushen und haben, glaube ich, über 250.000 Leute gesehen, also äh, auf LinkedIn, was echt irgendwie cool ist. Dann viel mehr Founders Monitor kannst du irgendwie Reichweite drauf geben und, ähm, ja, und darauf hinweisen, dass wir echt was tun müssen, weil wir irgendwie von der 15% Gründerinnenzahl nicht wegkommen und so. Also ich finde einfach, LinkedIn ist, ist, ähm, ist eine Plattform geworden, wo, ja, wo du ein bisschen mehr Inhalt auch teilen kannst natürlich als jetzt bei Instagram. Ähm, und ähm, ja, also die, die ich gerade auf jeden Fall total spannend finde, neben natürlich TikTok, wo ich jetzt mein allererstes Video veröffentlicht so, habe. Auch, auch, also <lacht> ja, halt... zwangsweise, zwangsweise, ich wollte es eigentlich gar nicht. Aber, wie wie kam es dazu? Ähm, es kam dazu, bei Startup Teens, eine Initiative, äh, die ich unterstütze, ähm, für mehr Unternehmertum an Schulen, also dass du mit, ähm, mit Schülern schon arbeitest an deren Startup-Ideen und so weiter und das ganz, ganz früh ähm, in die Schulen bringst die haben mich gefragt, ob ich nicht irgendwie ein paar Tipps scheren könnte und ein Video für die machen könnte und da habe ich das irgendwie schnell runtergeredet und dann war das aber schlechte Qualität bei denen auf dem Kanal, dann habe ich selber selber nochmal gepub- gepublished und ähm, ach, jetzt überlege ich mir gerade, ob ich da was machen sollte ähm, und bin da so ein bisschen in Gesprächen. Äh, Frank Thielen, hast du gesehen, dass der jetzt, äh, ich glaube, vier, fünf Videos online, ja, also, also vier, gepa- fünf ja. TikToks, ja. Genau, ja. genau, 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 ähm, Verena Pause hat jetzt zwei Videos äh, draußen, also jetzt merkst du so, dass die Unternehmer so langsam auch, äh, wir sind anscheinend äh, nicht die äh, nicht die First Mover, sondern Follower äh, in dem Bereich, ähm, aber ich habe mir irgendwann gedacht, ich, ich habe halt auch keine Lust so ich will nicht zu diesem Old Boys Girls Club gehören, die so abfällig belächeln, wie die Jugend da irgendwie ihre Kreativität auslebt, sondern also, und das war ich vorher so ein bisschen, so TikTok Mhm. und irgendwie ja, da tanzen irgendwie Leute rum und keine Ahnung und machen wilde Videos und ich finde es immer noch also ich habe da jetzt auch mal mehr, vier, fünf Stunden reingezogen und so, und mir ist jetzt mal wirklich danach immer noch ein bisschen schlecht, weil ich so denke, um Gottes willen, was war das auch für eine Zeitverschwendung? Ähm, Deswegen, und teilweise, ich finde es unfassbar kreativ, teilweise auch irgendwie egal, aber ähm, ich finde irgendwie, als Unternehmerin ist mein Anspruch auch da zu sein, wo meine sag ich mal, zukünftigen Zielgruppen sein können und zu wissen, mit welchen Themen die sich so beschäftigen und auch was das so für unsere Gesellschaft aussagt. Und deswegen, finde ich, kann man es irgendwie nicht, nicht ignorieren. Also das ist ja unter diesem ganzen Lernen mit TikTok-Bereich ne, sozusagen, das ist ja das, wo ein Frank Thelen oder Herr Anwalt oder sowas, glaube ich, drin sind. Also einfach so ein bisschen Lernvideos, die natürlich auch kurz und knackig und sehr kreativ sein müssen innerhalb von einer Minute. Also, die, die wirklich abgehen, sind halt solche. Kennst du den Noah Beck?
0: Nee. nee.
1: Den habe ich jetzt entdeckt. Der hat irgendwie 11 Millionen Follower. Und also, de facto ist, glaube ich, seine seine Value Proposition oder sein USP ist einfach, ähm, dass er halt, der sieht gut aus. Ich glaube, der ist 18, 19. (lacht) dance da so ein bisschen ist einfach so hot irgendwie, beißt sich mehrfach auf die Lippe oder leckt sich die Lippe oder ist irgendwie guckt so heiß in die Kamera und ist irgendwie halb ausgezogen, angezogen ich weiß es auch nicht, also auf jeden Fall ähm, habe ich mir ein paar Videos von dem reingezogen und gedacht, um oh Gott, das will leer das ist bist 33, hast zwei Kinder, was machst du da? <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, irgendwas ist dann doch irgendwie, weil er ist so so der cool Dude, mit dem man halt früher als Mädel wahrscheinlich zusammen sein wollen würde. Und ich glaube, genau das ist die Zielgruppe, die er da erreicht. Auf jeden Fall geht er ab wie Katze und. Ähm und es ist noch nicht mal so wahnsinnig kreativ, weil es eigentlich diese Dancing-Videos sind, aber auch so richtig lässig und cool. Ähm, also es ist schon spannend und das finde ich einfach dann auch so gesellschaftlich, irgendwie, ich finde es einfach spannend, das anzugucken und zu gucken, welche Leute funktionieren da mit welchen Inhalten und womit beschäftigen wir uns gerade so als als Gesellschaft und auch unsere Jugend. Ja, das, Ich finde das irgendwie äh, wichtig. Was ich auf jeden Fall wahrgenommen habe, äh, sind zwei Marken, die bisher, finde ich, ganz Okay, gutes TikTok-Marketing machen. Das ist HelloFresh, mhm. was ich gar nicht gedacht hätte. Ähm, aber die sehe ich wirklich die ganze Zeit in meinem Feed. Und ähm, Purelei oder Purelei, weiß ich nicht, dieses Schmucklabel, was über Instagram kam. Mhm. Von der Elisa, ja. die ist glaube ich in, in Heidelberg und die machen du, de facto einfach äh, schöner Schmuck und äh, das irgendwie so, so hawaiian inspiriert. Also aber sie machen jetzt ein bei TikTok-mäßig. Also wie, wie, ähm, ja, und bei, bei TikTok ist es irgendwie. Ach, einfach, also was die machen ist de facto einfach Werbung, du siehst die dann in deinem Feed wie ein Video von, also du kannst ja nicht kein Video gucken, du swipst ja die ganze Zeit weiter und jedes Mal kommt ein weiteres Video Ähm, und dann machen die, da haben die irgendeine Frau, die halt Schmuck anhat und irgendwie rechts, links nach vorne und hinten zeigt und da kommen dann irgendwelche Texte, wie halt diese TikTok-Videos halt funktionieren, also es ist de facto einfach ein TikTok-Video von einer hübschen Frau ähm, mit dem Schmuck und äh, fertig. Und HelloFresh ist halt eine, die da kocht und irgendwie, wo dann aber auch so ein bisschen kreativer die Orangen irgendwie von unten nach oben in ihre Hände fallen und so weiter. Also es ist irgendwie, sag ich mal, wie Tarek es nennt, die Sprache der Plattform. Mhm. Ähm, aber de facto ist es ein, ist es ein normales äh, Werbevideo. Mhm. Mhm. Aber ich finde es ganz spannend, weil ich die jetzt, ich glaube, erst seit wahrscheinlich ein paar, zwei Wochen oder drei Wochen wirklich Werbung so sehe und bin gespannt, was daraus wird. Ich glaube, bei diesen ganzen Plattformen muss man sich halt immer überlegen, what for, ne? also wofür mache ich das eigentlich? Und, und das ist bei mir auch immer die Frage, weil ich ja jetzt keine Brand habe, die ich gerade irgendwie promote oder irgendwie kein Produkt, was ich promote oder so. Und was ich aber auf jeden Fall gemerkt habe mit hier viel mehr Founders Monitor, mit Stay-on-Board-Kampagne und so weiter, dass du halt diese Plattformen nutzen kannst, um einfach deine, Deine, also eine Reichweite hast, um deine Themen nach vorne zu pushen, so wie der Frank Thelen es halt auch macht, ähm, jetzt gerade für irgendwie ähm, Tech-Produkte und so weiter und ich glaube, das ist halt schon eine, eine, eine echte Kraft ja und ähm, ich beschäftige mich ja nun gerade relativ viel eigentlich mit verschiedensten Sachen. Also habe ich vorhin ja ganz kurz mal erzählt, ich treffe mich irgendwie mit Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, äh, im VC äh, Partner sind oder irgendwie potenzielle neue Mitgründer von irgendwelchen Sachen oder Headhunter, die Corporate-Stellen. Oder gesetzen. Politiker. <lacht> oder Politiker. Ähm, genau, wie Dorobea. Und <lacht> höre mir da irgendwie alles an und spreche mit Menschen und merke auf jeden Fall schon, ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt allen so geht, weil 2020 einfach ein verrücktes Jahr ist, aber oder nur mir, weil ich jetzt auch noch sogar Zeit habe und keinen 24/7-Job. Also du bist wahrscheinlich noch mehr im Hasseln gerade, weil ja. ihr einfach ja. ein Team ernähren müsst und Umsätze schaffen müsst. Ähm, und ich kann halt irgendwie so ein bisschen global galaktisch mir die Welt gerade angucken, weil ich halt das nicht tun muss operativ. Aber ich habe schon, also ich habe mich irgendwann mal jetzt echt gefragt so weißt du, wenn wenn meine Kids mich irgendwann mal fragen, so 2020, Mama, als du und jeder andere auch irgendwie verstanden hat, was für riesige Themen wir jetzt vor der Brust haben als Gesellschaft mit irgendwie, keine Ahnung, noch acht Jahre, um den Klimawandel abzuwenden oder weniger. Wir haben irgendwie noch fünf Jahre, um bei der Digitalisierung, vor allen Dingen mit KI und Robotics und Automation, irgendwie eine Rolle spielen zu können weltweit versus China und USA. Wir haben viel zu wenig Diversität und Inklusion. Ähm, weiterhin nicht nur Frauen, sondern sondern einfach äh, alle Arten von von Diversität müssen wir viel, viel krasser leben. Wir haben also so die ganzen großen Themen unserer Gesellschaft wurden quasi irgendwie so hochgespült. Was hast denn du dann eigentlich damit gemacht? Will ich halt irgendwie nicht sagen, du, ich habe eigentlich genauso gearbeitet wie vorher, nur ein bisschen digitaler, mhm. ähm, sondern ich will irgendwie sagen, ich habe alles nach vorne geschmissen für eure Zukunft. Und Ähm, Und da struggle ich gerade echt so ein bisschen, weil ich mich frage, welcher Weg ist der, wie ich den größten Hebel und den meisten Impact auf unsere Gesellschaft ähm, bewegen kann oder haben kann. Hm. Ähm, Ist es durch eine neue Gründung? Ist es durch, ich gehe irgendwie in den DC und entscheide, wer welche Gelder bekommt? Ist es durch, wir Unternehmer ähm, übernehmen auch mal Verantwortung für ähm, mehr als nur unser Unternehmen, sondern diese Gesellschaft ähm, und unser Land, der Faktor, um das voranzubringen und wirklich unsere Stimme bei den Themen einzubringen, die, die einfach uns alle betreffen werden. Und ich glaube, da gibt es auch, 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 sag ich mal, Mixformen dazwischen, wie meinetwegen die, sag ich mal, For-Purpose-For-Profit-Companies, wie so ein Ecosia, wie ein Planetly, wie ein Einhorn, vielleicht auch Termondo. Ja, die du da quasi irgendwie so, die so ein Mix sind, die haben einen großen gesellschaftlichen Einfluss und trotzdem ähm, de facto ist es einfach Unternehmertum. Ähm, aber das ist einfach gerade so, und deswegen meinte ich vorhin auch, als wir angefangen haben zu sprechen, Mensch, ich weiß gar nicht, <lacht> ich weiß gar nicht, worüber wir sprechen, mal gucken. Ähm, weil ich genau in dieser Phase gerade bin: von was will ich eigentlich bewegen, was ist mein Purpose? Ähm, und wie kann ich den größtmöglichen Hebel darauf entfalten?
0: Was waren denn deine Top 3 inspirierenden Meetings jetzt seit du das so machst? Also wenn du sagst, okay, jetzt habe ich echt viele Leute getroffen aus verschiedensten Bereichen. Was war denn, wo du das war jetzt auf jeden Fall mal Top 1 oder das, was das Inspirierendste von allen?
1: <lacht> ähm, also ja, das ist echt, das kann ich jetzt nur sehr stark umschreiben. Also eins ist auf jeden Fall im Bereich Politik ähm, und Du hast Frau Frau Merkel getroffen. Nein, nein. Nee, muss es ja gar nicht. Da gibt es auch wirklich andere Menschen noch, ähm, die sich politisch engagieren wollen. Ähm, Und das war einfach ein Hammergespräch, weil es irgendwie so genau dieses lass mal gemeinsam anpacken und irgendwie was ganz, ganz Großes zusammen machen. Mhm. Ähm, Das war wahnsinnig äh, inspirierend. Dann, ich weiß gar nicht, wie, wie, also was ich auf jeden Fall spannend fand, mit dem TikTok-Team zu sprechen Mit denen hatte ich ein ein, ein telefonisches Meeting. ähm, Mit dem neuen neuen Deutschlandchef? Äh, Nee, nicht mit dem Deutschlandchef, sondern aus seinem Team. Mhm. Das ist so dieses Lernen mit äh, Mhm. TikTok-Creator-Programm. Die die haben dich kontaktiert,
0: äh, weil sie dir das beibringen wollen, damit du auf die Plattform kommst.
1: Ja, also ich weiß immer nicht, wie viel man davon alles erzählen darf, ne? aber ähm, de facto ja, also die reden mit mit verschiedensten Leuten, wo sie denken, die könnten vielleicht ein Mehrwert für die Plattform sein. Finde ich auch zum Beispiel spannend, weil das ist ja ein unfassbar proaktiver ähm, Approach, sozusagen selber zu gucken, welche Leute sind auf anderen Plattformen aktiv und wie können wir die gewinnen, wie können wir denen helfen, dass sie auch bei uns erfolgreich sein können. Haben sie auch Geld gewonnen? Äh, nee. Okay. Ich weiß immer nicht, was ich hier sagen darf. Nein, haben sie nicht, aber ähm, sie... <lacht> Sie bieten, bald ist es weg wahrscheinlich, das Angebot. (lacht) Weil ich jetzt darüber rede. Ähm, Nein, ich habe da auch noch nichts entschieden. Ähm, Sie bieten Unterstützung de facto. Mhm. Ähm, Und dass sie dich unterstützen auf der Plattform. Aber ich finde es einfach spannend, wie du es schaffst, als so ein unfassbar großes Unternehmen, was so gigantisch wächst in irgendwie, vor allen Dingen auch irgendwie Indien und USA und China, dann in Deutschland es zu schaffen, dass du da so hyperlokal deine zukünftigen Creators identifizierst und mit denen irgendwie guckst, dass die Plattform groß machen, also ich verstehe es schon, engagierste Teams und so weiter, ich finde es trotzdem faszinierend, muss ich sagen, also ich finde den Speed echt faszinierend Mhm. und die Klarheit und die Schnelligkeit und und den Biss und ich meine, das ist bei Instagram ja wirklich anders gelaufen, weil das einfach organisch kam, je nachdem wer da Bock hatte, was zu machen.
0: Es gibt jetzt ein neues Fallbeispiel, das jeder FMCG-Marketer wahrscheinlich gesehen haben sollte. Und zwar geht es um die Firma Lind und Sprüngli, ein traditioneller TV-Kunde in der Vergangenheit, der es jetzt geschafft hat auf Basis von YouTube oder über YouTube ähm, inkrementelle Reichweiten aufzubauen und mehr Umsatz zu machen, als das anderweitig möglich wäre. Dazu, wie gesagt, gibt es jetzt eine ausführliche Dokumentation, wie das die Kollegen von Lind und Sprüngli gemeinsam mit YouTube gemacht haben. Natürlich freut sich darüber niemand mehr als YouTube selber. Das, zu zeigen, dass es möglich ist über die eigene Plattform. Ähm, wer das nachlesen möchte, sich mal anschauen möchte, ähm, thinkwithgooglecom omr, da steht alles darüber drin und ich glaube, wirklich gerade im Bereich FMCG ähm, ist das eine ja, allgegenwärtige Frage. Wie kann man sozusagen Bewegtbild im Netz und insbesondere YouTube halt hebeln? Da steht's. Ansonsten noch ein kurzer Reminder auf das YouTube Festival am 8. und 9. September. Digital natürlich, habe ich hier auch schon verschiedentlich darauf hingewiesen. Ähm, sehr viel YouTube. Aber am 8. 9. September das Festival und aktuell die Case Study unter thinkwithgoogle.com/omr aber also das heißt, wir sind beide Top 2, also der ominöse oder die ominöse Politikerin, die dich beeindruckt hat, aber nicht Angela Merkel. So, dann
1: TikTok fand ich auf jeden Fall spannend, weil es einfach genau, weil es einfach ein, genau, also es ist nicht Angela Merkel. Dann TikTok fand ich spannend, weil es einfach mir diese Plattform nochmal anders noch mal anders gezeigt hat und ich echt was gelernt habe. Und dann fand ich auch richtig cool, ganz anderes Meeting, war ich Boxen das erste Mal. Ich weiß nicht, machst du Boxen?
0: Hm, habe ich mal vor Jahren mal ausprobiert in so einem amerikanischen Fitnessstudio, weil es da so einen Kurs gab, aber ansonsten nein.
1: Ja, und das, ich fand es irgendwie total cool. Und dann äh, musst du dich ja vorwärmen und aufwärmen und so weiter. Und dann musst du da irgendwie so Seilspringen und so. Und ich habe mir wie unfassbar schlecht ich Seilspringen kann und wie wahnsinnig anstrengend das ist. Das heißt, ich habe mir jetzt erstmal so, eine, so ein Profi-Seil gekauft, ähm, um zu gucken, dass ich irgendwie jetzt äh, das besser lerne. Ähm, und auch dieses ganze Boxen, ich fand es wirklich, also es hat mir echt Spaß gemacht, ähm, auch wenn ich jedes Mal kreische wie also wie ich ja, immer so ich getroffen gerade oder so das kam da auf jeden Fall die so Lea das kannst du in dem Boxding nicht machen das funktioniert nicht ja ich weiß aber es ist ein Reflex und dann auch irgendwie musste dich ja auch erstmal trauen einem Freund von dir auf die Nase zu hauen oder das zu versuchen ja also wirklich zu versuchen den zu treffen also es war eine wahnsinnige Überwindung deswegen fand ich es unfassbar spannend und da bin ich zum Beispiel da freue ich mich total also ich will jetzt ab und zu mal boxen gehen und dann muss ich ja den Wladimir Klitschko noch treffen weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hattest, weil ich ja beim letzten Gründerball letztes Jahr noch Mhm. habe ich das ja ersteigert auf dem Gründerball ein quasi Business Dinner mit Vladimir Klitschko und ähm, dann wäre natürlich so mein Highlight, wenn er mir dann so ein paar paar Box (lacht) was hast du dafür
0: bezahlt, was hast du dafür dann in der der, der Auktion?
1: Oh, viel 15.000 habe ich bezahlt. Aber
0: für einen guten Kurs.
1: Ja, only for good cause, geht an Startup-Teams, deswegen, also 100 Prozent. So. Du also hast du zunächst nächsten äh, Lunch gemacht.
0: oder Abendessen mit, mit, mit Klitschko?
1: Genau, genau. Also in Hamburg, so, das ist, den in Hamburg, ne? Dinner. Ich glaube, in Hamburg machen wir das, genau. Und es ist noch nicht ganz klar, wann, wegen Corona und so weiter. Und da werden wahrscheinlich auch noch so fünf bis zehn andere Leute dabei sein. Aber der ist ja sehr erfolgreich jetzt auch als Speaker und Berater und mit seinen Klitschko-Ventures geworden. Ähm, und hat so seine zweite Karriere quasi nach der professionellen Sportkarriere aufgebaut. Ähm, und das finde ich schon, also, das also finde glaube spannend.
0: Sein Bruder ist, glaube ich, noch impactmäßig deutlich weiter. Der ist doch irgendwie ja, der der ist Bürgermeister in Kiew, genau. Kiew gewesen und sowas, ne?
1: Genau, der ist ja politisch engagierter. Und ähm, ich finde es aber also generell, äh, also beide, beide sind sehr beeindruckend und ich finde es generell immer, immer total spannend, wenn sich Leute so neu erfinden. Also wenn man es schafft, einfach aus dem Bereich, wo du groß geworden bist und irgendwie dein ganzes Netzwerk hast und so weiter, und da auch so ein bisschen reingerutscht bist, es schaffst du es nochmal in einen komplett anderen Bereich zu transferieren. Ähm, Finde ich einfach inspirierend. Deswegen freue ich mich total drauf.
0: Okay, also cool. ähm, wir, wir bleiben weiter irgendwie regelmäßig im Austausch. Ich, ja, ich beneide dich weiterhin, um deine Freiheiten und Möglichkeiten, <lacht> alles mal so ein bisschen zu machen, reinzugucken. Ähm, aber ja, ich glaube oder hoffe, dass du dann am Ende auch was findest, was dann wirklich Impact hat und ähm, da bin ich sehr gespannt, was dann kommt. Ähm, aber ja. no, no pressure. No pressure.
1: Aber es sollte schon in den nächsten ein, zwei Podcast-Folgen kommen, weil sonst wären die zu langweilig. Nein, nein, nein. Also ich find, das ist aber irgendwie... no pressure, also so sechs bis zwölf Wochen.
0: Also ich glaube, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen ach ja, da gibt es eine Frau, die hat irgendwie Spaß an so einem Meditationsstudio, da muss ich auch mal hingehen am Rosenthaler Platz. Ähm...
1: Ja, es ist ein wilder Mix gerade. Äh, ähm,
0: okay, okay. Und der Journey,
1: der Journey, den haben ja wahrscheinlich auch viele. Da können, glaube ich, viele relaten, die irgendwann mal was Neues angefangen haben, dass sie in einer ähnlichen Phase
0: waren. Ja, es gibt, glaube ich, auch viele, die sich überlegen, jetzt was Neues anzufangen, ne? die jetzt irgendwie noch, noch gar nicht so weit sind, weil du hattest ja schon vor Corona. Ähm, ja, jetzt, ja. Ich glaube, das ist ja so ein Auslöser für viele, sich so zu überlegen, was mache ich Neues vielleicht. Ja, naja. Also, auf jeden Fall gut. danke dir, dass du wieder ein bisschen Gerne. Zeit hattest, irgendwie mit uns zu quatschen. Ähm, und ja, ich würde mal sagen, wir werden voneinander hören oder lesen oder wie immer. Auf jeden Fall. Alles klar.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Bevor alles vorbei ist, dieser Podcast und irgendwann ja wahrscheinlich auch unser aller Leben, bitte nehmt vorher teil an der OMR Academy. Wir haben aktuell drei Kurse. Der Kurs, auf den ich euch hinweisen möchte, hat zu tun mit Facebook und Instagram Advertising. Man lernt dort, wie es funktioniert. Paid, all die Insights. Das Ganze geht über zehn Wochen mit zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche. Man bekommt ein Zertifikat, jede Menge Zugang zu Top-Experten. Man kann, glaube ich, sehen, wie wir uns wirklich Mühe geben, ein exzellentes digitales Produkt anzubieten, um von zu Hause aus lernen zu können, von überall, wo man gerne möchte. Los geht's am 21. August. Und alle Infos unter omr-academy.de Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.